0: Zehntausende Menschen haben ihr Spartes in Wirecard-Aktien investiert. Sie haben auf den Erfolg des ehemaligen DAX-Konzerns gewettet und dabei zum Teil alles verloren. Auf was die Wirecard-AnlegerInnen noch hoffen können und welche Konsequenzen jetzt bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin gezogen werden, das habe ich mir von Kerstin Gammelin erklären lassen, die für die SZ aus Berlin über Wirtschaftspolitik berichtet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Es klingt alles wie ein aufregender Wirtschaftskrimi. Ein verschwundener, hochrangiger Manager, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, Verbindungen zu Geheimdiensten, ein DAX-Unternehmen am Abgrund und jahrelang soll es niemandem aufgefallen sein. Aber für zehntausende Menschen ist dieser Krimi der eigene Albtraum. Sie haben ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge in Aktien von Wirecard gesteckt. Die waren zwischendurch über 100 Euro wert. Jetzt sind es nur noch ein paar Cent. In den Akten zum Wirecard-Untersuchungsausschuss sind jetzt Briefe von diesen AnlegerInnen an die Bundeskanzlerin aufgetaucht. Sie liegen dem Rechercheteam von WDR, NDR und SZ vor und zeigen die Verzweiflung dieser Menschen.
1: Ich bin Familienvater von drei Kindern und habe viel von unserem Ersparten in Wirecard investiert. Kann man denn gar nicht mehr in das eigene Land vertrauen?
2: Ich
0: habe mein ganzes Erspartes zur Absicherung meines Lebensabends in die Aktie Wirecard gesteckt. Nun ist alles futsch und ich weiß nicht, wie ich die nächsten Jahre überstehen kann.
1: Es ist für mich ein Albtraum und unfassbar, dass das, was sich hier abgespielt hat, bei einem von der BaFin überwachten Finanzdienstleistungsunternehmen mit Vollbanklizenz, bei ihrer Tochter und zudem DAX-Unternehmen passieren kann.
0: Was in den Briefen immer wieder auftaucht, Vorwürfe an die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Sie wäre eigentlich verantwortlich gewesen für die Kontrolle des Fintech-Unternehmens Wirecard und hat dabei, wie auch viele andere Kontrollinstanzen, versagt. Am Dienstag hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz dann angekündigt, die BaFin von Grund auf zu überarbeiten.
1: Mit dem sieben punkte proformplan sorge ich für eine härtere Kontrolle der Finanzmärkte. Die Finanzaufsicht bekommt mehr Biss.
0: Wie Olaf Scholz diesen Biss bei der BaFin reinbringen will und auf was die AnlegerInnen noch hoffen können, darüber habe ich mit meiner Kollegin Kerstin Gammelin gesprochen. Sie verfolgt Wirecard aus der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Kerstin, wenn man diese Briefe an die Kanzlerin liest, dann nimmt einen das ja echt mit. Kann Angela Merkel denn diesen Menschen überhaupt irgendwie helfen?
2: Nun gut, viele der Briefeschreiber wenden sich ja an die Kanzlerin in Wut und Verzweiflung, weil sie nicht mehr weiter wissen, was nach der Wirecard-Pleite eben passiert weil sie dadurch ihre gesamten Ersparnisse äh, verloren haben. Einige wenden sich an Sie und bitten Sie um lückenlose Aufklärung. Andere aber wenden sich auch an Sie und sagen, also Sie helfen der Lufthansa und vielen anderen Unternehmen. Äh, bitte helfen Sie auch den geschädigten Anlegern.
0: Mhm. Haben die SchreiberInnen denn eine Antwort bekommen von der
2: Kanzlerin auf Ihre Briefe? Also wir haben das nochmal nachgefragt im Kanzleramt. Frau Merkel bekommt jährlich zwischen 50.000 und 60.000 Briefe und E-Mails. Die werden dann dort als Eingabe behandelt. Und äh, man hat darauf hingewiesen, dass sie eben nicht jeden Brief äh, selber beantworten kann. Im Falle der Wirecard-Briefe war es so, dass es ein Team gab und immer noch gibt, das dann diese Briefe beantwortet. Und diese Briefe sind natürlich im, in der Anrede äh, sehr persönlich gehalten. Also es werden... Herr ja, oder Frau Müller sozusagen direkt angesprochen. Aber dann gibt es natürlich einen, einen standardisierten Mittelteil, wo es dann heißt, wir, äh, sie erzählen uns von heftigen Schicksalsschlägen und wir können das verstehen. Und der Fall Wirecard ist besorgniserregend. Aber dann heißt es am Ende eben auch, wir sind dafür nicht zuständig, wir können auch nur darauf pochen, dass lückenlos aufgeklärt wird. Erst danach kann man über Entschädigungen sprechen und dann auch nicht mit uns, sondern mit Rechtsanwälten.
0: Du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, Angela Merkel kann natürlich nicht jetzt da Geld überweisen an die AnlegerInnen, aber gibt es denn Möglichkeiten für die noch irgendwie ihr Geld wiederzubekommen? Also gegen wen haben die denn jetzt noch Ansprüche eigentlich?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Im Bundesfinanzministerium und auch in der äh, BaFin, also in der deutschen Finanzaufsicht, heißt es, dass jetzt sowieso erstmal alles aufgeklärt werden wird. Also wer war für was verantwortlich und inwiefern äh, ist das auch strafrechtlich? Also es sitzen ja zum Beispiel der ehemalige Vorstandschef Markus Braun und einige andere seine Kollegen in äh, Untersuchungshaft, die sind, äh, es wird da mit der Staatsanwaltschaft weitere Befragungen geben und es wird sicher auch einen Prozess geben, wo geklärt wird, inwieweit es da zu einer Verurteilung kommt. Und erst danach, wenn das geklärt ist, kann man aus der Restmasse, die noch da ist, an Kapital, an die Entschädigung von Anlegern denken und das wird eine sehr kleine Summe sein, so dass für die meisten Anleger Erstmal auf dem normalen Wege da wenig zu holen sein wird. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob jetzt, da man auch bei der deutschen Finanzaufsicht Fehler eingeräumt hat und auch die Chefs der deutschen Finanzaufsicht gerade erst entlassen worden sind, ob das dann Auswirkungen hat auf die Frage, ob der Staat da Fehler begangen hat und eventuell haften müsste. Also das ist völlig unklar, ob es so ist, aber jedenfalls ist die Frage auf dem Tisch.
0: Es wird ja auch immer wieder Kritik an der BaFin in den Briefen geäußert. Du hast jetzt auch schon angesprochen, es gab da eben große Verfehlungen bei der Finanzaufsicht. Olaf Scholz hat jetzt eine Grunderneuerung dieser Behörde angekündigt. Er will mehr Biss, sagt er. Wie genau soll das denn passieren?
2: Ja, der Vorwurf an die äh, bisherige Spitze der BaFin war ja, dass sie mehr Kumpel war und weniger äh, Kontrolleur das heißt also, dass die Aufseher zu nah dran waren an den Unternehmen. Damit soll jetzt Schluss sein. Es gab auch immer den Vorwurf, dass der BaFin die Hände gebunden seien, dass sie nicht durchgreifen kann bei Verdachtsfällen, dass die Aufsicht über so komplexe Konzerne wie zum Beispiel Wirecard aufgeteilt ist und dass man da nicht genau hinschauen kann, was in anderen Sparten passiert. Also kurzum, damit soll aufgeräumt werden. Scholz will auch dafür sorgen, dass Whistleblower die Hinweise haben, dass in einem Unternehmen irgendwas äh, Suspekt ist, dass diesen Hinweisen nachgegangen wird. Das war ja bisher auch nicht der Fall. Es gab ja gerade beim Wirecard-Skandal auch die, die Entwicklung, dass Journalisten schon sehr früh darauf hingewiesen hatten, dass nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann bei Wirecard. Das waren zuallererst Journalisten der Financial Times, die dann sogar verklagt wurden von der deutschen Finanzaufsicht, weil die Wirecard-Aufseher gesagt haben, es ist alles in Ordnung und das ist Rufschädigung. Es gab aber auch 2017 dann auch deutsche Zeitungen, die schon darüber berichtet haben. Und all diesen Hinweisen ist von Seiten der BaFin überhaupt nicht in der notwendigen Ernsthaftigkeit nachgegangen worden. Es ist noch nicht mal in Erwägung gezogen worden, dass doch an den Vorwürfen was dran sein konnte. Und ich glaube, dass das Ausmaß dieser Selbstgefälligkeit bei der deutschen Aufsicht zeigt sich auch darin, dass die Mitarbeiter der Aufsicht die Aktien von den Unternehmen, die sie beaufsichtigen sollten, privat in großem Stil gehandelt haben. Also die meist gehandelte Aktie in der deutschen Finanzaufsicht auf privater Basis war die Wirecard-Aktie. Und das ist eigentlich überhaupt nicht hinnehmbar. Das ist so eine große Verfehlung, dass am Ende auch gar nichts anderes übrig blieb, als die Chefs da austauschen zu wollen. Weil das steht eben auch für eine Unternehmenskultur, die nicht auf eine scharfe Aufsicht ausgerichtet ist, sondern ja auf eher so ein Miteinander.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlichen Wirrwarr da bei der BaFin. Denkst du denn, dass diese Erneuerungen, die Olaf Scholz da jetzt ähm,
2: anstrebt, dass die weit genug gehen? Ja, Olaf Scholz prescht ja vor allen Dingen deshalb vor, weil er auch Kanzlerkandidat der SPD ist und er dann, wenn der Wahlkampf im Sommer anfängt, sich nicht mehr mit Wirecard und der Aufsicht ähm, herumschlagen will. Deswegen hat er jetzt sehr schnell Reform angestoßen. Ich glaube, wenn das von der Bundesregierung, vom Kabinett und vom Parlament so beschlossen werden wird, dann wird sich auf jeden Fall etwas verbessern. Allerdings warne ich auch davor, dass man sich zu Großes erwartet, weil zum Beispiel die Reform beinhaltet, dass die BaFin jetzt eine eigene IT-Abteilung bekommt. Und eigentlich hätte man ja gedacht, dass die deutsche Finanzaufsicht die international vernetzte Konzerne beaufsichtigen soll, auch schon lange über eine entsprechende IT-Abteilung verfügt. Aber, so haben wir gelernt, so ist es gar nicht.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Kerstin. Die ganze Recherche von Kerstin Gammelin und Klaus Ott zu den Briefen von AnlegerInnen an die Kanzlerin finden Sie in der SZ vom Donnerstag und dann auch auf sz.de. Sobald sie veröffentlicht ist, verlinke ich sie auch in den Show Notes. Die Regierungskrise in Italien geht in die nächste Runde. Der italienische Präsident Mattarella hat jetzt den früheren EZB-Chef Mario Draghi mit der Bildung einer Expertenregierung beauftragt. Mattarella hofft, dass eine von Draghi geführte Regierung die notwendige Unterstützung der Parteien bekommt. Gelingt das nicht, bleibt als Alternative nur eine Neuwahl. Die will der Staatspräsident aber mitten in der Corona- und Wirtschaftskrise vermeiden. Die bisherige Koalition von Ministerpräsident Conte war geplatzt, nachdem der kleinere Partner Italia Viva ausgetreten ist. Grund war unter anderem ein Streit um die Corona-Finanzhilfen der EU. Portugal ist aktuell schwer vom Coronavirus betroffen. Die Regierung macht die britische Virusmutante für den rapiden Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich. ExpertInnen vermuten aber auch, dass die Lockerung der Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten den Anstieg begünstigt hat. Viele Kliniken sind überlastet und müssen schon PatientInnen abweisen. Jetzt soll die deutsche Bundeswehr das Land vor Ort unterstützen. Ein Team aus ÄrztInnen und Sanitätern hat Beatmungs- und Infusionsgeräte nach Lissabon gebracht. Alexej Nawalny wurde am Dienstag zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Das Urteil gegen den russischen Oppositionellen hat weltweit Reaktionen ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Urteil als fernab jeder Rechtsstaatlichkeit kritisiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gefordert, Nawalny sofort freizulassen. In Russland wurden bei Protesten fast 1400 Menschen festgenommen. Eigentlich hätten die Olympischen Spiele ja letzten Sommer in Tokio stattfinden sollen. Sie wurden aber, aus uns allen bekannten Gründen, auf dieses Jahr verschoben. Und das steht jetzt auch schon wieder auf der Kippe. Was aus den Olympischen Spielen in Japan wird und wie die Stimmung vor Ort ist, Darüber spricht mein Kollege Vincent Vitus Leitgeb mit unserem Japan-Korrespondenten Thomas Hahn in einer neuen Folge von Das Thema, unserem SZ-Recherche-Podcast. Den finden Sie wie immer in Ihrer Podcast-App oder unter sz.de podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.
1: Das Ibiza-Video hat Österreich in eine Regierungskrise gestürzt. Und dass die Ibiza-Affäre gerade in Österreich passiert ist, passt erstaunlich gut.
2: Das ist so ein bisschen dieses Schlawinertum. Ich meine, das versteht ja kein Norddeutscher.
1: Going to Ibiza, ein FAYO-Original von der Süddeutschen Zeitung über Österreich und die Korruption. Jetzt hören auf sz.de-ibiza.